0: Здравствуйте. В прошлый раз запутался, что это был за выпуск подкаста по номеру, и то ли это был 12-й, то ли еще какой-то, но оказалось, что это был 9-й, следовательно, это 10-й. И это 10-й выпуск 10-го сезона. А если посчитать все, начиная с, я не помню, какой даты, в 2009 кажется, году, то получается, что это 110-й выпуск, вот совсем полностью все считая. Не совсем корректный подсчет, на самом деле, потому то два года назад у меня в этой ленте была серия интервью с людьми, которые я назвал отдельным как бы подкастом, терминологией. Там было 24 выпуска. Плюс у меня здесь же периодически кладутся вот такие э, саундтреки стримов с двумя, там, тремя человеками. Ну, поэтому как-то да ладно, и все это в любом случае оказывается в этом потоке. Поэтому можно вполне считать, что вот вообще это 110-й выпуск. А Определились с этим, поехали, хотя с точки зрения вот вообще разобраться, в каком статусе существует этот подкаст, что в нем выходит и что вообще мне в какие каналы класть. Я попробовал здесь опросить небольшим опросом таким в Твиттере и в, в Телеграме, вот как, как люди предпочитают поглощать вот такой контент, где, собственно, картинки нет никакой, потому что Как в прошлый раз, я сижу просто перед камерой, иногда развожу руками. Но в целом единственный полезный контент – это, безусловно, ну, просто звук. Что с этим делать? Что важнее – звук или картинка? Выяснилось, что все-таки 40% действительно важнее, чтобы это был такой мобильный звук, который можно, если что, оторвать от картинки или вообще оторвать от интернета. А кроме этого, еще 30% нам все равно – В общем, честно говоря, мне кажется неправильным генерировать картинку. Я понимаю, что так все сейчас делают и кладут все это дело на YouTube. Мне кажется неправильным генерировать статическую картинку, увеличивать объем мирового трафика, глобальной энтропии и всего такого прочего. Я лучше как-то найду способ проинформировать подписчиков на YouTube, которых там 6 с лишним тысяч, о том, что вот есть такой... Подкаст в отдельном месте, и если хотите отдельно подписываться, ну, пожалуйста, так сказать, приходите и подписывайтесь. А вот что касается генерации, так сказать, контента ну, для этого нужен другой формат. Это должны быть ролики с сюжетами, там, с движением в кадре каким-то, и когда надо именно что-то показать. А на меня, в общем, можно и не смотреть, я думаю, при этом. На неделе подумал, что можно наверное, тогда и сайт подкасту сделать. И даже вспомнил, что у меня же он когда-то был. Правда, домен с тех пор давно ушел. Ну и, в общем, не факт, что он мне сейчас-то нужен. Человек, который там его перехватил, заботливо поднял статическую копию того сайта. И, впрочем, даже если развернул новый сайт, то не буду выкладывать очень старые эпизоды десятилетней давности, ну даже мне слушать не очень... Не то, что интересно, не то, что даже скорее не очень приятно, потому что там нести технические агаихи, как-то я медленно говорю, оказывается. Мне про это тогда говорили, я все не верю. Сейчас говорю, кажется, намного быстрее, но все равно делать сайт... В общем, посмотрим, пока есть сайт на anqv.fr, где вы, наверное, и увидели, собственно, этот подкаст. Ну и, разумеется, он есть во всех подкастопоемниках, то есть во всех сервисах типа Apple подкасты, Google, Podcast и так далее и тому подобное. Вот там даже есть специальные отдельные ссылки, даже на Spotify. Пожалуйста, слушайте, где вам это интересно. Мне единственное, что напрягают две вещи. В Anker нельзя подключить внешнюю статистику и в Anchor нет комментариев. А кажется, что все-таки в каком-то месте синдицировать комментарии к выпуску хотелось бы. Но я подумаю еще на эту тему чуть-чуть больше. У меня регулярная проблема это такая проблема выбора браузеров. Чем дальше, тем развесистей становятся браузеры, тем больше они становятся, скажем так, довольно заметной частью рабочего окружения. У меня довольно много всего происходит в браузере, поэтому как бы тщательность выбора, она будет важна. И, в принципе, в последние годы есть какие-то подвижки в разные стороны на эту тему, но все-таки, ну, нет никакого вот счастья полноценного в этом плане. Давайте расскажу подробнее. Какое-то время, где-то год с лишним, я прожил на очень хорошей машинке под названием Mac Mini. Она хороша всем, кроме того, что у нее всего 8 гигабайт оперативной памяти, и, к сожалению, большинству современных браузеров этого мало. Ну, давайте скажем так, Facebook, открытый в одном табе, пожирает потихонечку гигабайт, гигабайта полтора и больше. То же самое делает Twitter. YouTube тоже как-то довольно интенсивно пытается этим всем заняться. И в целом, вот Туда-сюда, и нет никаких 8 гигабайт, то есть, естественно, все 8 гигабайта не будут выделены. И даже при условии, при том, что это Mac Mini на M1, и у него очень быстро файловая, ну, точнее, SSD, на котором он все это дело хранит, включая своп, все равно ощущается, когда машина начинает уходить в своп. Это очень сильно ощущается машина начинает притормаживать, все становится неправильным, мышка дергается как-то не так. В общем, все неправильно. И, конечно, я довольно долго с этим мучился, потому что, ну, все-таки это ну, как бы постоянная работа. Поэтому у меня появились и отблокеры, поэтому у меня появились, значит, механизмы быстрого очи... быстрой очистки памяти. Я понимаю, заранее забегу, так сказать, вперед, если кто-то будет комментировать, что вот то, что показывается в мониторинге системы э, там на каждый процесс, память, это далеко не вся память, они умеют ее делить. Они-то, может, и умеют, но все равно эффект получается нехти. Поэтому, как они ее делят, я уж там не знаю, но они все равно притормаживают. И вот так вот мучаясь, заморачиваясь и так далее, я в итоге дожил до смены машины на Mac Studio. И у Mac Studio 32 гигабайта. Но, тем не менее, это не значит, что вот прямо все их надо отдавать браузер А я послу... посмотрел разные браузеры. То есть, с одной стороны, есть там хороший стандартный браузер Safari, у которого довольно уже все неплохо сделано из с точки зрения скорости, из с точки зрения интерфейса. И, в принципе, он мне нравится в том числе там, наличием, к примеру, сервиса Private LA, которые умеют даже в бете довольно неплохо ходить через прокси Cloudflare и доступаться до сайтов, которые ускорять какие-то сайты, какие-то, правда, замедлять. Особенно если эта вся бета-штука начинает притормаживать, потому что она же бета, она же имеет право тормозить. И в итоге, ну, я долго посмотрел на Safari, но у меня есть некоторое количество задач, которые хорошо решаются плагинами в Chrome. И я пересел на Хром. С Хромом было все, по идее, даже неплохо. Правда, в какой-то момент он мне тут буквально недавно, буквально пару дней назад, начал терять состояние зоны единности в YouTube. И я не понял, что это было. YouTube тут параллельно выкатывает какие-то свои новинки в отношении интерфейса, там какой-то новый дизайн там, разных страниц. И я, в общем, в итоге оказался в непонятной ситуации, что делать. Какое-то время назад, еще на Mac Mini, я пробовал браузер под названием Ion. Ion, вообще говоря, интересная идея. Ребята взяли WebKit и написали, э, так сказать, подняли почти полную реализацию плагинов WebAssembly API, которые позволяют плагины, подключать плагины Firefox и плагины э, Chrome, Хотя, вообще говоря, там веб-кит и что у них-то, сказать, общего, непонятно, да. И все было бы хорошо, за исключением двух вещей, которые я заметил еще сразу, когда начал только пробовать этот сервис, э, этот браузер, извините. Первое, значит, не все плагины работают нормально или вообще работают. А есть некоторые плагины, например, мне сейчас кайтечен плагин Language Tool который это хороший спелл для нескольких десятков языков, но ну, мне важны, понятно всего, несколько к теми на которых я переписываюсь, но все-таки важны, и, ну, вот мне как бы нужна эта поддержка в любом браузере. Отсутствие этой поддержки, ну, лишало необходимости, лишало возможности пользоваться браузером. А и он, когда в какой-то момент я увидел, что он почему-то съел довольно много памяти, а довольно много это 7 гигабайт, например, только на ядро, не считая вкладок, я понял, что нет, так, так я не могу и отложил его временно. И вот пару дней назад, когда у меня начал глючить Chrome, я подумал, ну, надо проверить, может быть, а и он исправился, мало ли. И он действительно исправился по одному из пунктов. В нем теперь работает Language Tool и еще некоторое количество плагинов, которые у меня были критичны. То есть с плагинами все хорошо. Проблема в том, что в течение, как оказалось потом я сегодня посмотрел на вдруг на почему запутался и подумал, что это у меня так притормаживает. Все, вроде бы как, все хорошо с машиной. И посмотрел опять мониторинг системы. А там на первом месте висит iO с 9 гигабайтами потребленной памяти и еще какое-то количество, плагинов, вкладок и плагинов. И вот здесь я, конечно, уже рассердился, потому что ну, наличие 32 гигабайт оперативной памяти не значит, что их надо занять все браузером. И, кроме того, это все равно механизм организации памяти, видимо, таков, что большое количество памяти один процесс все равно нормально контролировать не может. Короче, оно все равно тормозит. И, ну, в общем, теперь я сижу и гляжу, так сказать, в открытой Safari, и я надеюсь, что вот пока это будет более-менее устойчивое решение, потому что вроде бы как оно много чем мне подходит. Оно уходит на сайты даже тех, которые не, не может открыть Chrome по разным причинам. Ну, например, у меня веб-панель одного из э, проектов. Она с самоподписанным сертификатом и браузер не хочет в нее ходить. Но если Safari позволяет понять на свой страх и риск, и все-таки зайти на эту панель, то Chrome, конечно, так Таких вольностей не позволяет, ну и зачем мне тогда два браузера. В общем, вот такая вот проблема, у нас чем-то, чем-то перекликается с проблемой выбора почтовых клиентов, которые я мучаюсь очень давно, и, к сожалению, вот, ну, ни один почтовый клиент за последние несколько лет не удовлетворяет меня полностью. За исключением одного под названием «Моим стоим», я его всем советую, но, к сожалению, он мне не подходит в одном пункте. Uh, у меня один из uh, почтовых аккаунтов находится не на Gmail, а моим это клиент только для Gmail, Gmail, Gmail API, и он очень хорошо работает. Но вот, к сожалению, мне нужен, нужна поддержка и других браузеров, э, извините, других почтовых аккаунтов. Так что я думаю, что отдельно остановлюсь на разных почтовых клиентах в каком-нибудь следующем выпуске. Потому что после браузеров переходить на почтовые клиенты у меня желчи не очень хватит. Из интересных новостей, я думаю, вы догадываетесь, что я не могу обойти стороною такую историю про Маска, такой сериал про то, как он развлекается со свежекупленной компанией Твиттера. Тем более, что Twitter я сам по себе, как сервис, нежно люблю и планирую им активно пользоваться, и уже с опаской посматриваю на то, что там Маск себе еще придумает. Новости можно про него публиковать с водками каждый день. И я уже, честно говоря, побаиваюсь в очередной раз, так сказать: ну, мне надо как-то разбавлять новости в телеграм-канале, а не, не только что про Твиттер все время рассказывать. И поэтому хотелось бы как-то вот дозировать что ли поэтому я там уже второй выпуск только за последнюю неделю записываю на тему маска с твиттером а вот так сейчас смотрю на список и это уже четвертый будет э, подкаст где будет говориться про маска и твиттер Надо как-то, в общем, дозировать эту информацию, раскладывать ее в разные каналы, чтобы не надоедать почитателям одного из них. Но, тем не менее, новостей просто безумно много. Сегодня у нас 4 ноября, и сегодня в 9 утра по времени Сан-Франциско, то есть по Тихоокеанскому времени, все сотрудники Твиттера получат письмо, озаглавленное ваша роль в Твиттере. Если сотрудник... А речь идет о больших сокращениях в компании, планируется порядка 50% сократить. Если, ваш сотруд... Если этот сотрудник, получивший письмо, остается работать в компании, то там ему напишут, о а чем он будет дальше заниматься. Если же он не остается работать в компании, ну там тоже описаны следующие шаги, что сделать и как. А, поэтому, да, короткое дополнение, что вот контракторам, то есть тем, кто работает по, не в штате, а как бы там по-часовым, по там по и как-то еще по-контрактно. По Им вообще пока заблокировали бейджи, офисы компании пока закрыты. Обещают, что в понедельник, то есть числа 8 что-то будет понятно, и как-то они вот все, так сказать, определятся в этом отношении, что же там будет, ну, то есть 7 на самом деле, понедельник, 7 ноября. Я надеюсь, что Маск в своей нежной любви ко всему всему странному не начнет отмечать 7 ноября, то есть день Великой Октябрьской социалистической эволюции или Октябрьского переворота в Санкт-Петербурге. Но, тем не менее, посмотрим. Итак, что еще там из новостей? Из новостей говорят, что сильно пересмотрят продуктовую линейку закрасят, скорее всего, проект под названием Notes, который сейчас это тестировался и он был предназначен для того, чтобы иметь возможность выкладывать длинные посты в Твиттер, не уходя никуда. А, кроме того, на паузу поставлен проект «Аевью». Это а, такой аналог Substack, который позволяет делать, выпускать рассылки, подписывать клиентов и так далее. То есть, практически... Отрезается все то, с помощью чего Твиттер вроде бы как планировал, хотя я не могу сказать, что это была такая прям продуманная продуктовая политика, такая прям целенаправленная, яркая, красивая, но то, что Твиттер планировал использовать, чтобы так или иначе превратиться в такую контент-платформу, как Substack, как Patreon и так далее. Ну, посмотрим, значит, пока что, судя по подходу, уволить 50%. Это показывает, что не продуктовыми соображениями это все сказать, решение принималось, потому что если вы решаете проблему нам надо придумать новые продукты или нам надо переделать существующие и оставить только тех людей, которые могут это сделать, то вы все-таки сначала переделываете продукты или сначала формулируете какую-то продуктовую стратегию, а потом говорите, ну, нет, ребята, извините, но так много людей, нам для нее не надо. Сейчас по поводу продуктовой стратегии как-то все странно. Маск приказал немедленно, так сказать, вот выкатывать эту голубую ну, подписку с verification mark, то есть с голубой такой птичкой, которая гарантирует, что человек за твиттер-аккаунтом, это именно тот человек, который, сказать, от имени которого он ведется. И это очень отдельная такая история, зачем это вообще вот, придумывать. маску уперся в эти 8 долларов за месяц подписки с такой галочкой, и многие уже сказали, что они просто не будут платить. Многие из обладателей этих галочек они просто не будут платить за эту галочку, потому что, ну, извините, это не им, это надо. Сейчас я чуть попозже скажу, в общем, объясню вообще, кому оно и зачем надо. Но в целом, да, Маск приказал немедленно сделать эту подписку и начать смотреть на исходный код такой штуки, как Вайн. Это такая э, была фича сервис таких видеосообщений, коротких видеороликов, которые Google купил в 2012 году и закрыл в 2016. Потому что ну, оно не летело, до TikTok оставалось еще пара лет. И, ну, как бы, чего ее тогда держать? А, ну, как-то не факт, что у него бы это все получилось, если бы они запустили там, условно говоря, два года назад, да, или если бы они как-то дотянули этот сервис там до 2020 года. Но... Вот идея Маска в том, что надо немедленно сделать какой-то аналог ТикТока и вот к Новому году, чтобы вот торжественно запустить и что-то с ним продолжать делать. Это все не выглядит как обдуманная продуктовая стратегия. Идея сократить 50% сотрудников, причем, ну, просто по количеству, что нам нужно сократить 50% сотрудников. Она выглядит как, скорее, такая финансовая стратегия. То есть, когда вот вам надо вот порезать косты, как любят говорить, в определенных кругах. И не очень понятно, как это все дело подружится в конечном итоге. Ну, а пока, значит, увольнение когда 50%, конечно, будут уволены, но 100% не знает, кто и будут эти 50%. Это отдельная печальная история, которая показывает, что, конечно, Маска решил побить все рекорды, так сказать, старта- достижения стартаперов в области управления персоналом. Мы уже видели увольнение с помощью записанного голосового сообщения. Это было, по-моему, в компании BERT или в какой-то такой компании, которая самокатами занимается. Потом была компания, которая занималась страховыми услугами и где... Сио уволил сотрудников, 900 сотрудников через зум звонок причем там как-то расплакавшись при этом, заявив, что ему очень тяжело это делать. А теперь мы значит, видим картину, когда 7,5 тысяч человек сидят и ждут, пойдут им письма или нет. И проблема тут, как я уже не раз писал в разных местах, что проблема, во-первых, в том, что и, и из тех 50%, что Маск хотел бы оставить, э, вероятнее всего сами уволятся довольно заметное количество, потому что они же хорошие. То есть они ценные сотрудники, они полезные. И они меньше всего хотят вот на, сидеть на вулкане и ждать, когда же он взорвется и оставит их так сказать, без работы. А кроме того, э, да, останутся, да, он-то хочет уволить 50% не самых полезных. Но, скорее всего, сами уйдут и самые полезные в том числе. Кроме того, сам э, стиль, э, на что обращают внимание еще обозреватели, за неделю после покупки Маск еще ни разу не встретился со всей компанией, не обратился ко всей компании. Несколько раз назначались вроде бы вот эти all-hands-митинг, но они всякий раз отменялись, не переносились, а отменялись. И э, самое-то интересное, что вообще говоря, у Маска довольно выигрышная позиция в том, чтобы пойти и сказать, ребята, я вас увольняю. Это тяжелая история. Я, к сожалению, имел, так сказать, э, опыт подобных заявлений сотрудникам, но при всем при этом э, ну, ты как-то хочешь оставаться правым, когда ты пришел к людям и говоришь, да, ты не хочешь выглядеть, так сказать, мудаком и а что да нет, вы, вы тут все козлы, я вас поэтому увольняю. Ты хочешь себя как-то обосновать. И у Маска есть прекрасные возможности вообще пойти и сказать, ребят, ну, вы же понимаете, я купил компанию, мне кажется, что она развивалась неправильно, я знаю, как ее развивать правильно. И в том светлом, прекрасном твиттере будущего, который я хочу создать, такому количеству людей нет места. Ну, я вас не нанимал, у нас с вами, так сказать, никаких личных конфликтов быть на эту тему не должно. Я просто отбираю тех, кто мне понадобится, так сказать, в этом гайдущем большом путешествии. И это совершенно правильная история, так сказать, с уважением к тем, кто в компании работал, но при этом, ну, не нужны, так не нужны. Ну, ребята, извините, вот вам выходное пособие, идите. А выходное пособие, кстати говоря, в любом случае должно быть, потому что по законам штата Калифорния Работодатель должен предупредить об увольнении за 60 дней, поэтому как минимум двухмесячные выплаты Точно гарантированы, но ну, а на самом деле больше, потому что там достаточно развесистая политика в этом отношении может возникнуть И совершенно непонятно почему, то есть понятно почему Маск этого не делает Понятно, потому что он, ну, это показывает его отношение к сотрудникам. То есть вообще ко всем сотрудникам, потому что он же со всеми не встретился. Он же никому не объясняет, так сказать, мотивов действий. То есть совершенно 100% сотрудников свежекупленной компании не заслуживают, по его мнению, того, чтобы он, так сказать, перед ними ходил, рассказывал что-то, объяснял, оказывался правым или неправым. Он деньги заплатил, типа, ребят, сейчас всех гулять, Тех, кто не гуляет, значит, по 20 часов работать в офисе, ночуете здесь и так далее, на час опоздаете, значит, ну, все, я вас уволю. Ну, в общем, такая печальная картина, которая достаточно сильно разрушает образ, так сказать, технологического гения, человека, стремящегося в космос и так далее. Ну, да, последние полгода как-то сильно повлияли на его авторитет на его имидж в глазах очень большого количества людей. Продолжая тему социальных сетей, э, та часть, когда я обещал рассказать про эту синюю галочку, ну, кстати, уже закончив запись подкаста, вспомнил, что так и не рассказал, поэтому эту часть переговорю заново. Так вот, э, что касается социальных сетей, точнее, что касается модерации. Мне на днях попался один довольно большой твит в Твиттере, ну как не довольно большой, а супер большой, я таких давно не видел, по-моему, там больше сотни твитов, и человек, который написавший вот эту всю ленту записей, довольно известен, его зовут Ишан Вон, он член вот той самой PayPal мафии, то есть, в принципе, как бы соратник Илона Маска в том числе. Он в PayPal тогда был, кажется, одним из старших менеджеров разработки, потом он работал в Фейсбуке, а потом на несколько лет его наняли в качестве CEO в Reddit. Reddit, напомню, это на данный момент самый крупный форум, точнее, сообщество форумов в мире, восьмой или девятый по аудитории интернет-сайт. И подкаст его, точнее подкаст, извините, трет его посвящен модерации. И поскольку я тоже некоторое количество десятков лет посвятил себя модерации публичных ресурсов, в том числе даже раньше, чем этим занимался Ишан, и раньше, чем возникали вопросы модерации, условно говоря, больших социальных сетей, то я обнаружил, что, в общем, то, что он там написал, довольно сильно перекликается с моим опытом и, в принципе, довольно правильно изложено. И я вот так попробую сейчас некий симбиоз, сплав из из того большого трейда и собственного опыта сделать и рассказать, как же выглядит, собственно, модерация, потому что он довольно структурно все это описал. А вообще говоря, модерация, она не просто полезна, она положительно воспринимается большинством сообщества. То есть практически всем сообществам, как правило. Почему? Потому что, вообще говоря, это элемент обеспечения порядка внутри сообщества. Мало кому хочется находиться в месте, где все кричат что-то очень громко, кто-то по, по карманам тырит мелочь, и как-то все это дело происходит неправильно. При том, что, кстати говоря, подавляющее большинство контента, который так или иначе страдает, скажем так, или подвергается модерации, является совершенно ну, легальным и ничего не нарушающим, но, тем не менее, э, это как бы необходимая часть любого сообщества, и сообществу модерация нужна. Это один из, кстати говоря, пунктов, почему, вот вернемся чуть-чуть к синей вот этой галочке в Твиттере, этот пункт, кажется, не очень понимает Илон Маск. Он считает, что синяя галочка — это такой красивый бейджик, который хочет на себя нацепить любой человек, любой пользователь социальной сети, чтобы типа выглядеть таким крутым. Но, типа, знаете, бейджика, как в в Телеграме, невозможно избавиться на самом деле от от этой звездочки, ее можно поменять на что-то другое, символа платного пользователя. Или, как в любых других, там, большом количестве на самом деле сервисов, если ты на неком про-уровне, у тебя светится соответствующий бейджик, это есть в гитхабе это есть, даже если не ошибаюсь, в Runkeeper'е. вот Все видят, что ты тут платный пользователь, и значит, так, так сказать, понты можешь не сдерживать. Но в действительности вот эти галочки верификации, а напомню, они ставятся тем, кто, во-первых, является довольно заметными личностями, а во-вторых, прошел процедуру верификации, то есть совершенно точно ты тот от имени которого ты ведешь этот ну, аккаунт в Твиттере, в Фейсбуке или в любой другой социальной сети. То есть тебя проверили, ты действительно президент Украины, например, или ты действительно президент США, точнее, ты уполномочен президентом США, или ты действительно Илон Маск и пишешь в этот Твиттер сам, как Илон Маск, ну и так далее. Таких довольно много, в, например, в Калифорнии, ну, в Долине, потому что там довольно большое количество венчурных капиталистов, которые, ну, в общем, как-то важно, там, если они что-то будут высказывать громко, то важно понимать, что это вот именно от них исходит. Но надо понимать, что эта фича важнее самой социальной сети, чем людям, которые ее носят. Потому что, если, условно говоря, этой галки не будет, как как ее не было, условно, 10 лет назад, например, в том же Твиттере, человек, который пишет в этом аккаунте, не перестанет быть Илоном Маском, президентом Украины или еще кем-то. Он ну, продолжит писать от своего имени. А вот если этой галки не будет то в социальной сети появятся спамеры, появятся вот такие имперсонаторы, фейковые аккаунты, которые будут претендовать на то, что они пишут от имени, например, Дональда Трампа. Кстати, нескольких так, товарищей уже забанили за эту неделю, потому что они вылазили за словами «А, привет, там, спасибо, Илон, что ты меня вернул сюда». На самом деле, конечно, там никакие, там был пародийный аккаунт, там был человек а реально притворявшийся Дональдом Трампом с каким-то там сложным ником. И эта проблема не оригинального носителя этого имени. Это проблема не человека, которого подделывают. Это проблема места, где его подделывают. Потому что портится впечатление о месте. Портится качество модерации, это качество социальной сети. Это качество контента. Я уже говорил в прошлом выпуске, что... Продукт социальной сети ⁇ это модерация. Это результат модерации контента. И если в этой социальной сети много спама, много фейков, много вот таких фальшивых аккаунтов, много незапрошенной рекламы, просто многого рекламы, то это впечатление от социальной сети, а не от людей, которые там что-то делают, там, говоря, полезное размещают, легальный контент. А И вот эти вот голубые галочки, они важны именно людям и именно сети, поскольку они гарантируют, что во-первых, они дают четкую, так сказать, четкие критерий, что вот все, кто пытаются быть похожими на этого товарища, но не являются проверенными, ну, их сразу надо банить. Человек, который делает вид, что он Дональд Трамп, но не является Дональдом Трампом, человек, который делает Видит, что он Илон Маск, а у него в нике вместо, ну, в юзернейме вместо L а, стоит заглавная I, например, и оно внешне кажется, что похоже. А, его надо быстро бадить, то есть можно не разбираться, он тот, он не тот, он тот, за кого он себя там выдает. Нет, он совершенно не может быть тем, потому что тот, вот он, проверен. Это нужно, это важно самой социальной сети. И вообще вся модерация, она в данном случае тоже важна именно социальной сети, она важна именно комьюнити в целом, а не каждому конкретному пользователю. Потому что, ну, если каждый конкретный пользователь посмотрит и поймет, что вот в этом месте стало все очень плохо, он просто повернется, уйдет, потому что ничто в интернете не является таким уж уникальным. Возвращаясь к модерации... Я уже сказал, что там модерируется в основном легальный контент. Ну, потому что нелегальным тоже все понятно. Мы просто не замечаем, что удаляется большое количество действительно нелегального контента. В том числе не замечаем, потому что мы считаем, что это так и есть. Тут нечего дискутировать. В наше поле внимания обычно попадают вопросы удаления как бы легального контента. И мы начинаем устраивать долгие такие там, псевдо разговоры на тему того, что нет, вот надо его оставлять, потому что это хоть и противоречивый контент, но тем не менее он имеет право, первая поправка, там, свобода слова и все прочее. И вот здесь, возвращаясь к треду, который написал Ишан, он высказывает очень правильную мысль, которая не так очевидна тем, кто не занимается модерацией непосредственно. Дело в том, что модерируется не контент. Объектом модерации всегда является поведение пользователя. Именно это вызывает срабатывание всех модераторских фильтров, потому что на самом деле спам тоже не является незаконным контентом. Любой спам, и он про это отдельно пишет, любой спам является совершенно легальным местом, ну, практически любой, совершенно легальной рекламой. Более того, если ее напечатать, эту рекламу, на бумаге, точно так же, как спам, и точно так же не запрошено раздавать его вам в виде флайеров, вы же не будете кайчать нам вызывать полицию и кайчать возмущенно, а мне выдали тут бум- там я не знаю десяток бумажек и что я с ними буду делать? Это спам, заберите его человека немедленно. Да нет. Дело в том, что бумажный спам, во-первых, вы регулируете, хотите вы его получать, хотите вы там, вы можете отмахнуться и сказать нет, спасибо, не надо. Вот. И в любом случае он не делается за ваш счет. Почему электронный спам нелегален в большинстве стран, и так или иначе запрещен на законодательном уровне? Потому что, ну, в силу особенностей электронных коммуникаций, получение спама также трудоемко для получателя, так как и, и менее даже трудоемко для отправителя. А получатель тратит ресурсы у него забивается ящик, он тратит ресурсы на поддержание там, скажем, большего аккаунта, потому что он получает массу спама. Именно поэтому все эти меры были, сказать, выведены на законодательный уровень, и действительно рассылка незапрошенной электронной рекламы запрещена. Но при этом конечно же там в социальных сетях тоже спам удаляется, ну, понятно, он вам ничего не стоит, но тем не менее он тоже считается как бы нежелательным контентом, и вы совершенно не возражаете, когда очередной там, неэлевантный спам у вас пропадает. И тут ключевое слово, он неэлевантный, он незапрошенный. И вот неэлевантность, незапрошенность и условная назойливость этого спама, это все никак не относится к, если вы обратили внимание, не относится к содержанию рекламы, не относится к содержанию спама. Оно относится к способу его размещения. Где попало, как угодно, назойливо, слишком часто. Это все касается поведения пользователей, которые его размещают. И и точно так же, значит, по по таким же критериям рассматривается и любой другой контент, возникающий, например, в ходе ожесточенной дискуссии. Когда человек, например, начинает продвигать свою точку зрения всегда, везде, и делать это неприлично часто. То есть, например, он в каждый топик приходит и начинает рассказывать, что например, там коронавирусы изобрели в Пентагоне. Или что, да, 8 лет бомбили Донбасс. Да? Или еще что-то сделали. Это все действительно является в силу не содержания вообще, потому что можно долго обсуждать, так сказать, происхождение коронавируса, тему президентских выборов 2020 года в США или, так сказать, что происходило на Донбассе в течение многих лет, не только даже этих восьми последних, но в тот момент, когда кто-то из участников дискуссии занимает вот подобную позицию, начинает ее назойливо и с нарушением правил ведения дискуссии, то есть с определенным паттерном поведения начинает ее продвигать, возникает необходимость модерации. То есть возникает необходимость принятия мер по отношению к неадекватному участнику дискуссии, не к контенту. Но почему контент тот или иной так или иначе регулируется и сказать, фильтруется именно по контенту? Ну, потому что контент в данном случае в определенных случаях, он так или иначе на довольно большой аудитории приводит к появлению подобных людей. То есть это как, вот, знаете ли, можно... бензин совершенно полезная вещь, но не стоит ее ставить с огнем канистру, тем более открытую с бензином, потому что рано или поздно найдется какой-нибудь неуклюжий товарищ, который ее спихнет в костер. Здесь, примерно, такая же история найдется всегда, особенно в большом количестве людей, при большом количестве участников этой дискуссии найдется какое-то количество неадекватных людей, которые вот так вот встанут на противоположных позициях, и их поведение, ну, полностью испортит все впечатление от комьюнити. Я в свое время... Практиковал, на самом деле, такую даже проверку пользователей на адекватность. То есть, если шла какая-то такая более-менее напряженная дискуссия, хотя и пока внешне такая культурная, то существовал, конечно, не очень такой правильный, может быть, способ проверить какого-то из пользователей, ну, насколько он адекватен. А просто я как модератор заходил и удалял одно из сообщений этого пользователя. Если он при этом, а в правилах, пользователя, в правилах форума всегда стоял пункт, два пункта. Первое, нельзя продолжать дискуссию, которую закрыл модератор. Второе, нельзя обсуждать действия модератора. Собственно, первый пункт, если вы пытаетесь продолжать дискуссию, которую модератор уже закрыл, то уже является обсуждением его действия. Вы как бы высказываете что тут дурные модераторы что-то закрыли. Давайте двинемся, так сказать, займемся этим, заново, обсуждать это заново. Так вот, э, в результате, э, если пользователь, э, так сказать, все-таки выходил опять с рассказом, вот тут дурные модераторы и так далее, или начинал кричать, что ай, злобный админ удалил мое сообщение, обсуждал таким образом действия модератора, а а не пытался как-то пойти установленным путем, то есть направить апелляцию или написать отдельное сообщение, что пожалуйста, сказать, почему мое сообщение пропало, ну, сделать это в какой-то приватной так сказать, переписке, то ну, вывод был достаточно простой. То есть вот, Тут у человека был, был выбор, либо повести себя так, либо повести себя эдак. Если он вел себя эдак и в публичном поле начинал обсуждать действия модератора, делался вывод о его неадекватности, Ну, значит все существует. С тобой все понятно, товарищ, посиди, отдохни, тему мы пока закроем, потому что эту дискуссию мы продолжать больше не будем. Потому что участники, как минимум один ее участник, ну, неадекватно себя ведет. Причем тема могла бы не закрываться, если он был не главным ее участником, или там, если остальные появляли появляли себя вполне себе адекватно. Вот такие, да, интересные наблюдения за процессом модерации. И это тоже важно понимать в свете того, что вот-вот сейчас будет дальше происходить в Твиттере. Это тоже важная история, которую тоже стоит себе представлять, что важно все-таки модерировать. Ну, модерируется все-таки не контент. Срабатыванием модерации является поведение пользователя. А пользователя пользователей, в общем, именно поведение, а не его вот такой... Ну, не то, что он посмел написать правду или, или что-то еще. Впрочем, вы можете это видеть в любом офлайне а на любом мероприятии, я думаю, вы встречались, было неудобно, когда вдруг о, вставал кто-нибудь сзади и начинал предъявлять какие-то странные претензии, в общем, ну, явно там на, по своей программе какой-то ш, идущий человек там со своими кол- тараканами или голосами в голове, и поэтому, собственно, и и этого человека вроде как и заткнуть неудобно, но надо как-то вывести обычно, чем и занимаются организаторы, Я на себя такую модерацию дискуссии. Ну вот, пожалуй, на этом 110-й или 10-й выпуск 10-го сезона. Видите, все время повторяется число 10, мне это нравится. Ну, пожалуй, да, 110-й выпуск подкаста it мысли» заканчивается. Буду рад услышать ваши комментарии увидеть, ну, все-таки действительно, видимо, придется какую-то комментаторскую площадочку придумать, чтобы там поймать, говорить, что вот идите туда и комментируйте. Пока же давайте комментируйте, где вы увидели анонс этого подкаста, не забывайте на него подписываться и встречайте через какое-то время следующий выпуск в своих подкастоприемниках. Это был, напомню, подкаст it мысли», меня зовут Сергей Петренко и на этом... На этой оптимистичной ноте я, пожалуй, с вами буду прощаться. Пока.